0: Migracje są powszechnie traktowane jako problem trudno mierzalny, zwłaszcza w kontekście innych zjawisk demograficznych i składa się na to kilka istotnych elementów. Jest to całkiem namacalny problem dla każdego ekonomisty choćby, ponieważ większość wskaźników ekonomicznych w tym kraju jest obliczana per capita. A problem polega na tym, że tak naprawdę nie do końca wiemy, jaka jest liczba mieszkańców naszego kraju. Okazało się, że Polska... Będąc do niedawna krajem o najniższym odsetku cudzoziemców populacji, stała się liderem europejskim, jeśli chodzi o pierwsze zezwolenia pobytowe wydawane w ogóle we wszystkich krajach Unii. W zasadzie tylko to, co się działo bezpośrednio w końcowej fazie II wojny światowej może być porównywalne do tego, co się dzieje obecnie w przypadku osób uchodzących przed wojną z Ukrainy. Migracja nie jest czarno-biała i tak naprawdę potrzeba nam zniuansowanej ale przede wszystkim rzetelnej debaty na temat migracji i skutków. To tworzy według mnie fundamentalny kontekst dla debaty na temat polskiej polityki migracyjnej. I tych pytań, które wciąż sobie stawiamy, a mianowicie czy ona jest w ogóle potrzebna, a jeśli tak, to jaka ta polityka byłaby nam potrzebna?
1: Dzień dobry. Zapraszam na podcast W Rytmie Ekonomii, w którym badaczki i badacze z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego opowiadają o inflacji i polityce pieniężnej, o migracjach i edukacji, o klimacie i nowych technologiach, o kryptowalutach i rynkach finansowych, o globalizacji i szarej strefie. Wiedza i doświadczenie naszych gości pozwolą nam lepiej zrozumieć zagadnienia, które dotyczą nas wszystkich, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Co dwa tygodnie, w czwartkowe popołudnia, na otaczający nas świat spojrzymy okiem naukowców, ale opowiemy go językiem zrozumiałym dla wszystkich. Znajdziecie nas na najważniejszych platformach podcastowych, a więcej informacji o nas szukajcie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Ja nazywam się Dominika Milczarek-Andrzejewska i pracuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witamy w podcaście W Rytmie Ekonomii. Dziś naszym gościem jest profesor Paweł Kaczmarczyk, a rozmawiać będziemy o migracji i migrantach. Ja się nazywam Dominika Milczarek-Andrzejewska i poprowadzę dzisiejszą rozmowę. Witaj, Pawle.
0: Witam serdecznie witam wszystkich Państwa.
1: Profesor Paweł Kaczmarczyk pracuje w Katedrze Ekonomii Ludności i Demografii na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jest także dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, koordynatorem Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także członkiem Komitetów Panowskich, Komitetu Badań nad Migracjami i Komitetu Badań Demograficznych PAN. Dziś ta rozmowa będzie dotyczyła, czy będziemy miał głównie prowadzić wokół kwestii migracji z Ukrainy, bo obecnie profesor Kaczmarczyk wraz ze współpracownikami prowadzi na UW program badawczy pod tytułem Pomiędzy Ukrainą i Polską. Migranci ukraińscy w Polsce w czasie wojny. na początek chciałabym zapytać o kilka takich podstawowych statystyk. No bo chcemy wiedzieć o jakiej grupie ludzi mówimy, o jakim problemie, o jakiej skali. Jak można ocenić liczbę osób, które przyjechały do Polski? Jakie są problemy w ocenianiu skali migracji?
0: Migracje są powszechnie traktowane jako Problem trudno mierzalny, zwłaszcza w kontekście innych zjawisk demograficznych i składa się na to kilka istotnych elementów. Pierwszy i chyba najbardziej oczywisty jest taki, że ludzie są w ciągłym ruchu. Przemieszczamy się na różny czas, na różne dystanse i w różnych celach. Co oznacza, że od bardzo dawna próbowano wprowadzać pewne kryteria demarkacyjne, żeby odróżniać osoby po prostu mobilne od tych, które chcielibyśmy traktować i nazywać się migrantami. Więc staramy się odróżniać te różne kategorie bazując na kryterium czasu, na kryterium granicy, czy na kryterium statusu danej osoby. Natomiast niezależnie od tego, że wprowadzamy sobie te próby, to wszystkie z nich są obarczone jakimś ryzykiem błędu i po prostu nie są doskonałe. Po drugie, mamy do czynienia z różnymi typami migracji. myślę, że dzisiaj w trakcie naszego spotkania wielokrotnie będziemy do tego wracać, zwłaszcza dotykając kwestii migracji czasowych albo cyrkulacyjnych, które w oczywisty sposób są najtrudniejsze do oceny, do pomiaru. No i wreszcie po trzecie mamy do czynienia z niedoskonałościami systemów statystycznych, które służą nam pomiarom różnym, ale oczywiście także pomiarom kwestii mobilności. W przypadku Polski bardzo dobrym przykładem jest stosunek nas, Polaków, do rejestracji. Różnych rejestracji, ale także rejestracji choćby pobytu na czas jakiś krótszy albo dłuższy.
1: Powiedziałeś o kilku różnych rodzajach migracji. Czy możemy je zdefiniować? Cyrkulacyjna, czasowa?
0: Tak, oczywiście. W badaniach migracyjnych posługujemy się nawet tymi różnymi definicjami. One z mojej perspektywy wszystkie w zasadzie niosą do sobą pewne problemy. taki najbardziej... Naturalny podział to podział na migracje czasowe i osiedleńcze. Z tym, że kłopot polega na tym, że duża część migrantów, których traktowalibyśmy jako osiedleńczy, w pewnym momencie powraca do kraju swojego pochodzenia albo przemieszcza się do innego kraju, więc w tym momencie przestaje być tymi migrantami osiedleńczymi. Jeszcze bardziej kontrowersyjny podział dotyczy migrantów, którzy migrują dobrowolnie i tych, którzy są zmuszeni do migrowania, czyli są traktowani jako migranci przymusowi. Generalnie, kiedy mówimy o tych typach, posługując się choćby konwencją zaproponowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zwykle jako migrantów krótkookresowych traktuje się tych, którzy przebywają w jakimś kraju od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Powyżej 12 miesięcy są to migranci długoterminowi, ale Polska jako taka wydaje mi się być bardzo dobrym przykładem, który obrazuje różne dylematy i różne problemy, które wiążą się z pomiarem zjawisk mobilności w ogóle, czy zjawisk migracyjnych. I może zanim przejdziemy do tego, co nas dzisiaj najbardziej interesuje, czyli kwestie napływu do Polski, warto wrócić o dekadę czy dwie dekady i zastanowić się, jak wyglądał pomiar migracji z Polski, czyli mobilności polskich obywateli. Generalnie te ruchy migracyjne wyróżniały się tym, że relatywnie niewielka była skala osób, które wyjeżdżały z zamiarem osiedlenia się na stałe dominowały migracje o charakterze czasowym, często cyrkulacyjnym, czyli takie migracje, które wiązały się z cyklicznym wyjazdem za granicę i powrotem do Polski, czyli klasyczne migracje sezonowe.
1: Gdzie wyjeżdżali Polacy przede wszystkim?
0: Polacy wyjeżdżali tradycyjnie, głównie do krajów europejskich, takich jak Niemcy, Belgia, potem oczywiście Wielka Brytania, Irlandia oraz do Stanów Zjednoczonych. No i teraz problem polega na tym, że jeżeli próbowaliśmy ocenić skalę tego zjawiska, no to siłą rzeczy w pierwszej kolejności odwołaliśmy się do danych rejestrowych, a dane rejestrowe dotyczą tylko i wyłącznie tych osób, które nie tylko wyjechały z Polski, ale wyjechały z Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe i jeszcze dodatkowo wyrejestrowały się z pobytu stałego w Polsce. Czyli jeżeli spojrzymy sobie na dane za lata 90. i pierwszą dekadę tego stulecia, okaże się, że rokrocznie liczba takich osób była na poziomie kilku, może kilkunastu tysięcy.
1: Czyli niewiele.
0: Czyli bardzo niewiele. Na przykład w latach 90. w zasadzie. W danych rejestrowych nie pojawiała się informacja na temat najważniejszego strumienia migracyjnego z Polski, a mianowicie na temat migracji sezonowych do Niemiec, w których uczestniczyło rokrocznie rocznie kilkaset tysięcy osób, ponieważ... Okres trwania kontraktów był relatywnie krótki, do dwóch, trzech miesięcy. Oni w ogóle się nie pojawiali w statystykach. Jeżeli chodzi o migracje poakcesyjne, które jak wiemy przybrały zupełnie masową skalę, to znów, jeżeli byśmy chcieli odwołać się tylko i wyłącznie do danych rejestrowych, uzyskamy niesamowicie zafałszowany obraz. Dlatego w pewnym momencie, i tutaj trzeba wyrazić wielką wdzięczność dla Głównego Urzędu Statystycznego, zaczęto wprowadzać czy stosować szacunki pewne, które odnosiłyby się do zasobu polskich migrantów za granicą. Czyli tych osób, które co prawda są oficjalnie polskimi obywatelami, wciąż są teoretycznie mieszkańcami Polski, ale czasowo przebywają a za granicą. A jak to szacować?
1: Bo to trudne.
0: Można to szacować na podstawie przede wszystkim danych nierejestrowych, a danych sondażowych, choćby tych pochodzących z polskiego badania aktywności ekonomicznej ludności i odpowiedników w krajach docelowych i z innych źródeł danych. Na przykład tych, które dotyczą rynku w pracy, bo Polacy w większości migrowali w takim właśnie celu, czyli w celu zarobkowym. No i skutek tego ćwiczenia był bardzo prosty. Otóż okazało się, że zasób polskich migrantów, którzy przebywali czasowo za granicą, wzrósł do około 2,5 miliona, co było wartością zupełnie nieporównywalną do tego, co moglibyśmy wyczytać z danych rejestrowych. Ale oczywiście Skutek jest także inny i być może o wiele bardziej zaskakujący. Ja wcześniej użyłem tej kategorii stali mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą. Chodzi konkretnie o te osoby, które wciąż teoretycznie są w rejestrze PESEL, ale w Polsce nie przebywają. I teraz ta kategoria, ona się wydawała bardzo zasadna w roku 2005, 2006, 2007, czyli dwa czy trzy lata po akcesji. Ale uwaga, ona funkcjonuje wciąż dzisiaj, co oznacza, że w tym zasobie Polaków, którzy przebywają za granicą są osoby, które mogą przebywać za granicą już od blisko 20 lat. I teraz. Żeby uświadomić wszystkim słuchaczom, że nie są to tylko i wyłącznie dywagacje statystyczne czy jakieś problemy, z którymi się mierzą badacze migracji. Jest to całkiem namacalny problem dla każdego ekonomisty choćby, ponieważ większość wskaźników ekonomicznych w tym kraju jest obliczana per capita. A problem polega na tym, że tak naprawdę nie do końca wiemy, jaka jest liczba mieszkańców naszego kraju.
1: Historycznie Polska była krajem, z którego ludzie wyjeżdżali, a Mamy właściwie nowe doświadczenia, jeszcze sprzed wojny w Ukrainie przyjeżdżali też do nas obywatele innych krajów.
0: Tak i przyjeżdżali na coraz większą skalę w zasadzie od początku lat 90. przy czym te przyjazdy do Polski znów miały specyficzny charakter i mówiąc specyficzny odnoszę się do doświadczenia europejskiego ogólnie. Ponieważ nie byli to migranci długookresowi albo osiedleńczy. W pierwszej fazie byli to w zasadzie handlarze, czyli osoby, które przyjeżdżały do Polski z zamiarem sprzedania w Polsce pewnych dóbr, zakupu innych. Z czasem część z tych osób zaczęła podejmować w Polsce pracę i to przekształcało się powoli, powoli w proces coraz bardziej masowej migracji zarobkowej, ale uwaga, cały czas była to migracja w zasadzie czasowa lub cyrkulacyjna, z bardzo niewielkim udziałem tych osób, które się w Polsce osiedlały. Co oznacza, że natychmiast zderzyliśmy się z analogicznym problemem, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku migracji Polaków dekadę czy dwie dekady wcześniej, a mianowicie z problemem oceny skali tego zjawiska. Ponieważ jeżeli sobie spojrzymy na dane rejestrowe, to okaże się, że te dane pokazują nam bardzo niewielką skalę imigracji do Polski. Co więcej, dane spisowe w zasadzie potwierdzałyby ten obraz. Klasycznym przykładem są tutaj dane z Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011, które wykazały, że w Polsce było około 110 tysięcy imigrantów.
1: A ile było szacunkowo?
0: Szacunkowo oczywiście było tych migrantów o wiele więcej. Między innymi dlatego, że w końcu poprzedniej dekady, w roku 2007, do polskiego porządku prawnego wprowadzono pewien przepis, który na trwałe zmienił krajobraz migracyjny Polski. A mianowicie uznano, że dopuści się do polskiego rynku pracy cudzoziemców bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pracę jest klasycznym wymogiem w przypadku krajów europejskich, który jest niezbędny, żeby podjąć pracę, jeśli się jest obywatelem kraju nieunijnego. Tymczasem w Polsce dla obywateli krajów byłego ZSRR możliwe było podejmowanie pracy, krótkookresowej, sezonowej, na początku w wybranych sektorach, ale jednak bez zezwolenia. W zasadzie tylko i wyłącznie na podstawie deklaracji pracodawcy, który deklarował gotowość zatrudnienia danego pracownika, ten mógł się ubiegać o wizę i tak dalej, i
1: Czyli olbrzymie ułatwienie
0: olbrzymie ułatwienie i tak naprawdę niezwykle wyjątkowe, jak na warunki europejskie. Oczywiście na samym początku to rozwiązanie, które zostało wprowadzone, żeby ułatwić dostęp do taniej siły roboczej polskim sadownikom przede wszystkim, było wykorzystywane w stosunkowo niewielkim stopniu, ale okazało się być ono absolutnie użyteczne po roku 2014, kiedy wybuchła pierwsza wojna w Ukrainie i kiedy okazało się, że z jednej strony mieliśmy do czynienia z coraz większym napływem osób, które próbowały opuścić Ukrainę najpierw ze względu na wojnę, a potem także ze względu na kryzys społeczny i ekonomiczny. Z drugiej strony mieliśmy coraz większą presję na polskim rynku pracy, presję na pozyskiwanie pracowników. Mieliśmy do czynienia ze znakomitą koniunkturą gospodarczą, czyli spotkał się ten czynnik popytowy i podażowy i to uruchomiło de facto potężną falę migracji do Polski. Ja świadomie użyłem słowa potężną, ponieważ okazało się, że Polska... Będąc do niedawna krajem o najniższym odsetku cudzoziemców w populacji, stała się liderem europejskim, jeśli chodzi o pierwsze zezwolenia pobytowe wydawane w ogóle we wszystkich krajach Unii, wyprzedzając daleko takie kraje jak Wielka Brytania czy Niemcy. To
1: zaskakujące, prawda?
0: Zaskakujące jest prawdopodobnie to, że stało się to tak późno. Pewnie bardziej zaskakująca jest forma tej zmiany i jej dynamika, bo rzeczywiście to się wydarzyło zaledwie w ciągu dwóch, trzech lat i wydarzyło się na skalę masową. I wtedy pojawiły się takie Poważne próby kwantyfikacji tego zjawiska. Ja wcześniej mówiłem o szacunkach Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących emigracji z Polski, ale GUS zaproponował także metodologię dość eksperymentalną, dość ciekawą, żeby oszacować liczbę migrantów, którzy przebywali w Polsce. Pierwsza z nich dotyczyła roku 2018 i wówczas z tych analiz wynikało, że tych cudzoziemców mogło być w Polsce 750 tysięcy. Kolejne pomiary pokazywały już o wiele większe wartości. Szacunek, który dotyczył okresu tuż sprzed pandemii, z końca 2019 roku, wykazał, że w Polsce przebywało około 2 milionów 200 tysięcy cudzoziemców. Czyli przypomnę tę liczbę, która pojawiała się wcześniej, to jest 20 razy więcej niż dekadę wcześniej. Jeżeli sobie spojrzymy na tę zmianę, to ona pokazuje absolutnie niesamowite przekształcanie się Polski w kraj imigracji. Oczywiście pandemia w dużej mierze wpłynęła na procesy migracyjne, choć znów w Polsce spadek zasobu migrantów był znacznie mniejszy niż w innych krajach OECD, a ocenia się, że w roku 2021 nastąpiło bardzo szybkie odbudowanie tego zasobu migracyjnego, czyli mogliśmy Tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie mogliśmy nawet przekroczyć ten poziom 2 milionów i dwustu tysięcy, na co wskazują w zasadzie wszystkie dane. Dane z polskiego rynku pracy, dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym okazało się, że mamy zarejestrowanych już powyżej miliona cudzoziemców i znów to była wartość rekordowa. Czyli to jeszcze przed wojną? Jeszcze przed wojną.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że mniej więcej to jest porównywalna wielkość, tyle osób też wyjechało mniej więcej z Polski? Czy możemy w ogóle porównywać to? Czy o jakimś saldzie, bilansie? Możemy mówić, czy to w ogóle nie ma sensu, jeżeli mówimy o migracjach?
0: Wydaje się, że przed drugą wojną w Ukrainie, wciąż na poziomie zasobów, czyli na poziomie tych osób, które przebywały w danym momencie albo w Polsce, albo za granicą, wciąż ta liczba Polaków, którzy wyjechali była większa niż liczba imigrantów. Natomiast ewidentnie w ciągu ostatniej dekady na poziomie przepływów, czyli tego co się wydarzało w danym roku, mieliśmy do czynienia z dodatnim bilansem netto, czyli więcej osób do Polski napływało niż z Polski wyjeżdżało. Po prostu dynamika odpływu z Polski w ciągu ostatnich lat była istotnie mniejsza niż bezpośrednio po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
1: I wojna niecały rok temu dodatkowo spowodowała duży napływ osób z Ukrainy.
0: Wiemy, że skala tego zjawiska jest bezprecedensowa. Używamy tego słowa bardzo często, ale w tym przypadku ona wyjątkowo ma uzasadnienie, ponieważ jeżeli spojrzymy na historię ruchów ludnościowych, współczesnych, to w zasadzie tylko to, co się działo bezpośrednio w końcowej fazie II wojny światowej może być porównywalne do tego, co się dzieje obecnie w przypadku osób uchodzących przed wojną z Ukrainy i wskazują na to wszystkie dostępne dane. Oczywiście znowu wracam do początku naszej rozmowy. Jesteśmy zdani na źródła danych, które są obarczone dużym ryzykiem będu, są niedoskonałe, więc jednym z naszych zadań jako badaczy migracji jest składanie tych puzli i próba stworzenia jakiegoś rozbiorczego obrazu. Tak jak powiedziałem, przez długi czas mieliśmy do czynienia z procesem, który był niezwykle dynamiczny a jednocześnie nie mieliśmy narzędzi, żeby mierzyć na poziomie statystycznym to, co się dzieje. Dlatego nie jest zaskakujące, że najczęściej na poziomie debaty medialnej pojawiały się dane Straży Granicznej. Dane Straży Granicznej, które na dzisiaj w ujęciu zagregowanym pokazują, że miało miejsce około 9 milionów przekroczeń granicy do Polski z Ukrainy i około 7 milionów przekroczeń granicy z Polski do Ukrainy.
1: Ale to nie można tak sobie po prostu odjąć.
0: Nie, nie, znaczy w ogóle szczerze mówiąc nie powinno się tego robić z prostego powodu. Ja świadomie podkreślam, że mowa tutaj o przekroczeniach granicy to nie są dane dotyczące unikalnych osób. Wiemy doskonale, że od pewnego momentu zostały uruchomione pewne procesy cyrkularnych migracji, przemieszczania się między Ukrainą i Polską. Wiemy, że osoby, które dotarły do Polski, ponieważ mają taką możliwość, starają się w miarę możliwości odwiedzać swoich bliskich i znajomych w Ukrainie. Wreszcie w tych statystykach przekroczeń granicy w oczywisty sposób pojawiają się także osoby, które choćby docierają z pomocą humanitarną do Ukrainy. W związku z tym te dane, one są naprawdę wielce niedoskonałe, pokazują olbrzymią skalę zjawiska i pokazują coś jeszcze, na przykład to, że większość napływu do Polski, ale także do innych krajów dokonała się w ciągu zaledwie czterech, ośmiu pierwszych tygodni od wybuchu wojny. To, co się dzieje od tego momentu, to jest swojego rodzaju normalizacja, stabilizacja, dynamika się zmienia, na przykład w okresie przedświątecznym widać było wyraźnie zwiększony odpływ z Polski do Ukrainy. W innych okresach może to wyglądać inaczej. Spodziewaliśmy się, szczerze mówiąc, że zima i intensyfikacja działań wojennych w Ukrainie spowoduje ponowną falę napływu. Jak dotąd w danych statystycznych tego nie widać. Ale tak jak powiedziałem, te dane Straży Granicznej, one są dobrym wskaźnikiem takim krótkookresowym, który pozwala śledzić trendy w bardzo krótkiej perspektywie. Natomiast nie mówią nam wiele więcej. W związku z tym szukaliśmy innych danych. Szukaliśmy, ale też potrzebowaliśmy innych danych. Między innymi potrzebowały tych danych polskie miasta, które przyjęły największą część uchodźców z Ukrainy. I to z polskich miast docierały do nas informacje dotyczące choćby liczby osób, które otrzymały pomoc, liczby dzieci, które docierały do systemu edukacyjnego, liczby osób, które znajdowały się w obiektach zbiorowego zakwaterowania. I także Unia Metropolii Polskich, to jest instytucja, która od w zasadzie samego początku, starała się monitorować skalę zjawiska, zlecając badania dotyczące zasobu migrantów z Ukrainy. I te dane rzucały zupełnie nowe światło na ten proces, z którym się mierzymy. I to światło było pewnie dla wielu dość zaskakujące.
1: Co z nich wiemy?
0: Z jednego z tych pomiarów na przykład wynikało, że liczba obywateli Ukrainy, którzy przebywali w polskich miastach, to była liczba rzędu 3,5 miliona. To były dane za kwiecień. I teraz ta liczba dla wielu osób mogła być zupełnie szokująca, a ona jest absolutnie zrozumiała, bowiem trzeba pamiętać, iż ta liczba jest złożeniem dwóch populacji de facto. To znaczy grupy osób, które przebywały w Polsce jeszcze przed wojną i szacujemy, że ta liczba to mogło być około półtora miliona osób, plus te osoby, które dotarły już po wybuchu wojny w Ukrainie. No i w pewnym momencie rzeczywiście tych osób mogło być 1,5 miliona plus, co oznacza, że złożenie tych dwóch populacji daje tę potężną, tak naprawdę liczbę 3,5 milionów osób, szokującą wręcz, ale tak jak mówię, dla osób, które wiedzą coś na temat migracji z Ukrainy do Polski, nie powinna to być liczba zaskakująca. Od pewnego momentu możemy korzystać z danych rejestrowych, które są niezwykle użyteczne. Bowiem, jak wiemy, osoby z Ukrainy rejestrują się w polskim systemie PESEL, a w zasadzie w podsystemie PESEL-UKR. I w szczytowym momencie tego procesu rejestracji w systemie znalazło się półtora miliona osób z Ukrainy.
1: Dużo miejsca poświęciliśmy definiowaniu i w ogóle określaniu tego, jak mierzyć, no bo podstawowym problemem i podstawową kwestią do tego, żeby móc stworzyć politykę państwa, ale też dla badaczy, żeby wiedzieli nad czym pracują, to trzeba oszacować, wiedzieć, zdefiniować dobrze, czym jest to dane zjawisko, no i też wiedzieć skąd brać dane. Czy z tych danych wiemy, kim są migranci? Czy mamy jakiś obraz? migrantów w Polsce.
0: Te dane rejestrowe po raz pierwszy na takim dość dobrym poziomie statystycznej poprawności pozwoliły nam oszacować strukturę tej grupy, z którą się obecnie spotykamy. I wiemy, że wśród osób, które przyjechały do Polski po wojnie, jednoznacznie dominują kobiety, to jest około 45% tego zasobu i dzieci, także 45% nawet do 50% w zależności od, od różnego pomiaru. Natomiast oczywiście z tych danych nie dostaniemy informacji na temat tego, jakie były motywacje tych ludzi, jakie są ich plany jakich są ich potrzeby, oczekiwania. Aby się tego dowiedzieć, musimy realizować dodatkowe badania. I to pytanie ma dla mnie znaczenie o wiele bardziej fundamentalne, tym bardziej, że jest ono często pomijane w debacie publicznej. A mianowicie nie można w sposób bezrefleksyjny oceniać migracji, nie odnosząc się do tego, jak różna jest struktura migrantów w przypadku analizowanych zjawisk i jak różne są Typy też procesów, z jakimi się mierzymy. Żeby dać prosty przykład. Nie możemy na jednej wadze postawić Polaków migrujących do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, z Syryjczykami, którzy dotarli do Niemiec w roku 2015, czy wreszcie migracji do krajów skandynawskich. Migracja, co jest truizmem, jest procesem selektywnym. To oznacza, że migranci nie stanowią losowej próbki populacji, z której pochodzą. I oczywiście chciałoby się, i tak sugerują przynajmniej niektóre modele ekonomiczne, żeby tym czynnikiem odpowiedzialnym za selektywność był kapitał ludzki.
1: Czyli chcielibyśmy, żeby przyjeżdżali ludzie... Młodzi, wykształceni, mobilni?
0: Tak, co więcej, żebyśmy byli w stanie sterować tym procesem za pomocą jakichś polityk publicznych. Ale często tak nie jest. Często jest tak, że tym głównym czynnikiem odpowiedzialnym za selektywność są sieci powiązań migranckich, czyli dostęp do kapitału społecznego, dostęp do wiedzy, informacji, ale także wsparcia ze strony innych migrantów.
1: Czyli wyjeżdża się tam, gdzie są już inni, którzy mogą wspomóc?
0: Mogą wspomóc, mogą przekazać informacje, ale często o selektywności decyduje coś, co nazywamy, w literaturze migracyjnej biznesem migracyjnym. Czyli mogą to być rekruterzy, agencji pośrednictwa, ale także często przemytnicy którzy przerzucają ludzi nielegalnie przez granice. Wreszcie oczywiście na tę selektywność do pewnego przynajmniej stopnia mogą wpływać polityki migracyjne, ale uwaga, nie tylko migracyjne, także polityki niemigracyjne. Na przykład te polityki, które tworzą systemy zabezpieczenia społecznego, które gwarantują dostęp do określonego typu świadczeń czy uprawnień, one także wpływają na koszty korzyści związane z migracjami, ale także wpływają na percepcję różnych krajów. Tu oczywiście kraje skandynawskie są najlepszym przykładem, mimo że przykładem, do którego za chwilę się odniosę, ponieważ o tym, jak ważna jest ta selektywność migracji i zróżnicowanie typów migracji, przekonuje nas jeden z najważniejszych chyba mitów migracyjnych, ten, który odnosi się do sfery zabezpieczenia społecznego. Ten mit mówi bowiem, że migranci drenują budżety krajów, do których przyjeżdżają, że nie płacą podatków. Za to nadmiernie wykorzystują różnego typu świadczenia społeczne.
1: I dlatego ludzie się boją. Tak, jest migracji. to jeden, jeden
0: z czynników, który bardzo często pojawia się w różnego typu badaniach jako ten element, który sprawia, że obawiamy się migrantów albo traktujemy ich jako zagrożenie na poziomie ekonomicznym. Okazuje się, że analiza tego zjawiska prowadzi do istotnie bardziej zniuansowanych wniosków. Na przykład dane OECD, OECD już kilkakrotnie przeprowadzało analizy właśnie wpływu migrantów na sferę zabezpieczenia społecznego. Więc analizy OECD pokazują, że jest z tym bardzo różnie, ale generalnie jest tak, że migranci raczej kontrybuują do budżetów. Czyli w ujęciu netto więcej wpłacają niż wypłacają w postaci różnego typu świadczeń. Wyjątkiem są... Teraz wracam do tej Skandynawii. Wyjątkiem są na przykład kraje skandynawskie, ale z czego to wynika? To wynika z tego po pierwsze, jak szczodra jest polityka społeczna w tych krajach, ale także jacy migranci docierają do poszczególnych krajów. Nie jest zaskakujące to, że migracja jest bardziej kosztowna dla kraju przyjmującego, jeżeli połowa mniej więcej migrantów, a tak to jest w wielu krajach skandynawskich, to są uchodźcy, osoby potrzebujące wsparcia i pomocy. Często takie osoby, które na przykład nie mogą podjąć zatrudnienia.
1: Ale to rozumiem też zależy od polityki dopuszczającej do rynku pracy. Jeżeli ona jest zbyt restrykcyjna, to wówczas nawet jeżeli przyjadą osoby, które mogłyby kontrybuować do gospodarki, nie mogą tego robić, prawda?
0: Oczywiście. No, moim zdaniem jednym z większych problemów europejskiej polityki azylowej jest choćby to, że wciąż w wielu krajach osoby, które wchodzą w procedurę azylową, to znaczy starają się uzyskać statusu uchodźcy, nie mają zgody na pracę. Co oznacza, że już na wstępie w zasadzie dezaktywizują się, nie mają możliwości powolnego wchodzenia na ten rynek pracy i potem ich szanse aktywizacji istotnie spadają. Ale kiedy mówimy o tym wpływie migracji na sferę zabezpieczenia społecznego, to ja bardzo chętnie odwołałbym się do przypadku Polski i napływu migrantów z Ukrainy, jeszcze w tym okresie przedwojennym oczywiście. Otóż okazuje się, że w przypadku Polski zupełnie nie mieliśmy do czynienia z tym drenażem. Tak naprawdę ta kontrybucja była no bardzo, bardzo, bardzo duża i niemal jednoznaczna, jeśli chodzi o migrantów z Ukrainy. Dlaczego tak było? Decyduje oczywiście o tym typ i charakter migracji, ponieważ to byli migranci po pierwsze zarobkowi, po drugie czasowi, a po trzecie tacy, którzy przyjeżdżali do Polski i będą w wieku produkcyjnym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Polska w zasadzie nie ponosiła kosztów edukacji i nie ponosiła kosztów wsparcia osób starszych, to jasne jest, że ten bilans musiał być bardzo pozytywny. Czyli
1: przed wojną obalamy... Ten mit.
0: A po wojnie mierzymy się z konsekwencjami takimi, z jakimi od wielu już lat borykają się choćby kraje skandynawskie. Wracam tutaj do tej typologii, o której mówiliśmy wcześniej i do tego, że dominującą część obecnego zasobu uchodźców wojennych z Ukrainy stanowią kobiety i dzieci. Pojawiły się po raz pierwszy na dość dużą skalę, bo to jest kilka procent tej populacji osoby starsze. Czyli po raz pierwszy Polska musi wreszcie znaleźć odpowiedzi na poziomie integracji i wsparcia nie tylko migrantów zarobkowych. O wiele bardziej wymagające jest wsparcie tych osób, które realnie pomocy po prostu potrzebują.
1: Czy moglibyśmy jakoś podsumować te kwestie dotyczące wpływu na rynek pracy czy na inne procesy właśnie społeczno-demograficzne?
0: Migracja nie jest czarno-biała. Tak naprawdę potrzeba nam zniuansowanej ale przede wszystkim rzetelnej debaty na temat migracji i skutków. Debaty, która będzie wskazywała na korzyści z migracji, te są oczywiste, ale także nie będzie się obawiała pokazywania kosztów związanych z mobilnością. Wydaje mi się, że problemem debaty, czy też w ogóle postaw wobec migrantów w wielu krajach jest to, że często unika się tych kwestii trudnych, a one zawsze się pojawiają. Jeżeli Patrzymy na migrację z perspektywy historycznej i tu pewnie obalimy kolejny mit. Okazuje się, że migracje mają wpływ pozytywny, ale przede wszystkim na te kraje, do których migranci docierają, a nie na kraje, z których wyjeżdżają. Paradoksalnie nie jest łatwo wcale pokazać te kraje, które doświadczały masowej emigracji, i które odniosły spektakularny sukces. Przypadek Filipin pokazuje, że masowa emigracja, nawet ta, która jest, wydaje się, dość dobrze zorganizowana czy zarządzana, wcale niekoniecznie musi tworzyć te bodźce prorozwojowe. I wystarczy porównać sobie właśnie przypadek Filipin z doświadczeniem krajów sąsiadujących z Filipinami, które, jak się wydaje, mają znacznie lepsze wyniki ekonomiczne. Jeżeli na przykład patrzymy na doświadczenie krajów Europy Środkowo-Wschodniej w okresie poakcesyjnym, to tak naprawdę Polska jest takim krajem, który wydaje się odniósł jakieś korzyści z migracji w tym okresie. W przypadku innych jest to o wiele bardziej kontrowersyjne. W związku z tym raczej, jeżeli mówimy o korzyściach, to dla kraju przyjmującego. I teraz teoretycznie napływ imigrantów do danego kraju powinien spowodować szok podażowy. Czyli gwałtowne zwiększenie liczby pracowników przy założeniu, że będziemy mieli względnie stały popyt, popyt na pracę. Co oznacza, że pojawia się dość silna presja na obniżenie płac, a być może także na wzrost bezrobocia. Czy ten wzrost bezrobocia będzie, czy nie, to zależy w dużej mierze jak efektywnie działają.
1: I tego się wszyscy boją.
0: I tego się wszyscy obawiają. Tylko, że mówimy tutaj o zupełnie najprostszym modelu rynku pracy, który zakłada, że te rynki działają w sposób doskonały, że nie ma tam nieefektywności, a tymczasem w praktyce oczywiście to nie ma miejsca. W praktyce... Mierzymy się z różnego typu ograniczeniami strukturalnymi. Mierzymy się choćby z bardzo silną segmentacją rynku pracy, z tym, że wiele zawodów już obecnie jest traktowane jako zawody imigranckie, a nawet niektóre segmenty rynku pracy są zdominowane przez cudzoziemcy.
1: Wspominałeś o sektorze rolnym.
0: Sektor rolny także w Polsce już jest teraz takim sektorem, który w zasadzie jest w bardzo dużej części zdominowany przez pracowników zagranicznych, ale dotyczy to także oczywiście budownictwa, dotyczy to Usług, zwłaszcza usług nisko wykwalifikowanych, dotyczy to w coraz większym stopniu także przemysłu. Więc ten taki teoretyczny obrazek trzeba weryfikować na poziomie empirycznym. I ja może odwołam się do dwóch doświadczeń związanych jakoś z Polską. Pierwsze z tych doświadczeń to są migranci z Europy Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii po roku 2004. I z tych licznych badań, którymi dysponujemy wynika, że ten wpływ był w olbrzymiej części pozytywny. Imigranci z naszej części świata pozwolili efektywnie funkcjonować wielu sektorom brytyjskiej gospodarki. Wspomagali te sektory w sytuacji, kiedy one znalazły się w sytuacji zagrożenia, choćby ze względu na zmiany demograficzne. Utrzymywali bardzo silną dynamikę gospodarczą. i. Na poziomie przynajmniej danych zagregowanych nie wywołało to negatywnych efektów, jeśli chodzi o wzrost bezrobocia czy presję na spadek płatku. A drugi przypadek to jest ten, o którym wciąż mówimy w trakcie tego dzisiejszego spotkania, mianowicie migranci z Ukrainy w Polsce. Ponieważ znów można by przyjąć, że mamy do czynienia z masową migracją, która się w zasadzie skumulowała w ciągu kilku lat. No i pytanie, jakież to skutki ten szok podażowy dla polskiego rynku pracy może mieć? I tak się składa, że dysponujemy bardzo ciekawymi wynikami badania, które zrealizowali kilka lat temu badacze z Narodowego Banku Polskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Ja mówię tutaj o Kubie Growcu, Pawle Strzeleckim, i Robercie Wyszyńskim, którzy patrzyli na lata 2014-2018 i przyglądali się wpływowi na polski rynek pracy tylko i wyłącznie jednej grupy, a mianowicie ukraińskich pracowników. I co wynika z ich analizy? Z ich analizy wynika, że gdyby nie migranci z Ukrainy, to na poziomie dynamiki polskiego rynku pracy mielibyśmy bardzo silną stagnację w tym okresie. Jeżeli mieliśmy w ogóle do czynienia z pozytywnymi dopływami na rynek pracy, to było to właśnie za sprawą migrantów z Ukrainy, to po pierwsze. A po drugie, że da się to skwantyfikować. Oni ocenili ten wkład migrantów z Ukrainy, wkład nie do PKB, a do wzrostu PKB w latach 2014-2018 na ponad 11%. Biorąc pod uwagę tak niewielkie doświadczenie Polski jako kraju imigracji, to wydaje się być wartością niebagatelną.
1: Czy teraz możemy też oczekiwać takiego pozytywnego wpływu na wzrost PKB?
0: Nie wiemy tego. Na pewno znamy potrzeby polskiego rynku pracy, wiemy jak silne jest sanie, jeśli chodzi o pracowników coziemskich, zwłaszcza pracowników z Ukrainy. Wiemy też, że jako Polska nie radzimy sobie absolutnie z wykorzystaniem kapitału ludzkiego imigrantów. Tak? znaczy To zatrudnienie i te efekty, o których mówiłem wcześniej, one dotyczą tylko i wyłącznie takiego efektu ilościowego, godzin pracy, ale nie jakości, nie efektywności. To jest jeden z większych problemów. Ale też ten napływ współczesny jest o wiele trudniejsze do zagospodarowania. Choćby ze względu na to, że duża część tego zasobu to dzieci, ale także ze względu na to, że osoby dorosłe to przede wszystkim kobiety, które zwykle mają jakieś obowiązki opiekuńcze. Ja też jestem niezwykle ostrożny, ponieważ w tej debacie, która się toczy pojawia się taki argument czysto demograficzny, a mianowicie pytanie w jaki sposób napływ z Ukrainy może przyczynić się do zmian demograficznych w Polsce, Jestem ostrożny, bo po pierwsze wydaje mi się, że to nie jest czas, żeby skupiać się na takich kwestiach. Myślę, że warto przede wszystkim zajmować się wsparciem, pomocą. A po drugie my naprawdę nie wiemy jakie będą przyszłe wybory migrantów z Ukrainy. Nie wiemy jak rozwinie się sytuacja na froncie. Nie wiemy kiedy i jak skończy się wojna i nie wiemy też jak będzie wyglądał proces odbudowy. Natomiast wracając na chwilę do tej kwestii rynku pracy. Ponieważ ja podałem te dwa przykłady pozytywne. Na przykład polscy migranci w Wielkiej Brytanii, czy ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce. Ale oczywiście nie powinniśmy być naiwni, ponieważ migracje, jak każdy proces społeczny, mają także pewne efekty negatywne, albo przynajmniej istnieje możliwość, że takowe zaistnieją. Jeżeli mówimy o tym szoku podażowym, czyli bardzo dużym napływie w krótkim czasie, to oczywiście taki napływ będzie miał wpływ na osoby najsłabiej wykształcone, bo to one zwykle są w takiej sytuacji konkurencyjnej wobec imigrantów. Może się pojawić pewien efekt wypierania pracowników cudzoziemskich, czyli na poziomie zwłaszcza lokalnym takie efekty mogą wystąpić. Wreszcie migracja będzie miała wpływ nie tylko na rynek pracy, ale na inne rynki. Znów klasyczny przykład to rynek mieszkaniowy, który siłą rzeczy będzie odczuwał skutki masowego napływu, ale przede wszystkim obok tego mamy skutki nie tylko ekonomiczne Efekty społeczne, polityczne, kulturowe i w moim przekonaniu to, co jest najbardziej problematyczne, to jest mieszanka tych różnych efektów. I ten napływ migracyjny do Wielkiej Brytanii potem wydarzenia związane z referendum vote to leave i samym procesem opuszczania struktur unijnych przez Wielką Brytanię, ponieważ jednym z głównych podejrzanych, że tak się wyrażę, tego zjawiska byli oczywiście migranci. I to się pojawiało w wielu analizach. Oczywiście pojawiało się też na poziomie debaty publicznej i debaty politycznej, jak doskonale wiemy, jak doskonale pamiętamy. Pojawiło się już sporo badań, które próbują się mierzyć z tą kwestią i zadają pytanie, czy i na ile można obarczać winą za Brexit migrantów, zwłaszcza z naszej części świata. No i te dane na poziomie zagregowanym pokazują, że w zasadzie nie ma takiej zależności. Że trudno byłoby powiedzieć, że ten wpływ jest. Tym bardziej, że jak powiedziałem, na poziomie zagregowanym on jest pozytywny. Ale. I to ale okazuje się być całkiem istotne. Jeżeli dokonamy pewnej dezagregacji, czyli spojrzymy na poziom poszczególnych społeczności lokalnych, mniejszych rynków albo subrynków, okazuje się, że coś jest na rzeczy. A mianowicie w przypadku obszarów staroprzemysłowych, Takich, gdzie mamy do czynienia z sektorami schyłkowymi, takich obszarów, gdzie mamy nadreprezentację osób nisko wykształconych w Wielkiej Brytanii, okazuje się, że tam bardzo wyraźnie widać i da się wskazać realny, statystycznie istotny wpływ napływu migrantów z Europy Środkowo-Wschodniej na wybory, potem choćby referendalne. To oznacza, że nie powinniśmy się zadowalać takimi uładzonymi, zagregowanymi obrazkami powinniśmy sięgać jak najniżej, przyglądać się temu, co się dzieje na poziomie poszczególnych sektorów, poszczególnych podsektorów, także na poziomie społeczności lokalnych. Pamiętajmy, że migracje i ich skutki wydarzają się właśnie tam. Często w małych społecznościach, często w społecznościach, które jeszcze przed napływem migracyjnym borykały się z różnymi problemami. Migracja może je rozwiązywać, choćby dostarczając zasobów pracy, ale może także je istotnie wzmacniać.
1: Czyli jeżeli... Zatrzymamy się tylko na obrazie, kiedy powiemy, że migranci przyczyniają się do wzrostu PKB i poprawy na niektórych rynkach pracy, to możemy stracić bardzo ważne wnioski. Możemy nie zauważyć ważnych procesów, które się dzieją. Jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Podawałeś przykłady różnych krajów i tego, jak różne kraje sobie z tym radziły, doświadczenia Polski, ale czy te doświadczenia innych krajów mogą być dla nas przydatne, dla polityki państwa? Czy można w ogóle porównywać różne fale migracji, różne kraje i czerpać z doświadczeń innych krajów? Co inne kraje zrobiły źle? Co zrobiły dobrze? Co możemy my wykorzystać?
0: Migracje są procesem masowym. Oczywiście mocno zakorzenionym w otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Oczywiście procesem, który jakoś tam odzwierciedla dla to, co się dzieje w danym miejscu i czasie, ale jednak procesem o dających się zidentyfikować cechach, czyli jakichś powtarzalnych wzorcach. I między innymi dlatego nauka zajmuje się identyfikacją tych wzorców i też próbą ich kategoryzacji, pewnie kwantyfikacji. Między innymi stąd w pewnym momencie pojawiła się koncepcja, która nawiązuje do licznych teorii przejść w demografii, a ta koncepcja to teoria przejścia migracyjnego albo cyklu migracyjnego, która, jak się wydaje, bardzo dobrze będzie chyba podsumowywała to nasze dzisiejsze spotkanie. Ta koncepcja zakłada w dużym uproszczeniu, że większość krajów wysoko rozwiniętych w pewnym momencie zmienia swój status. To znaczy z krajów emigracji netto, czyli takich, gdzie przeważa odpływ, staje się krajami imigracji netto. W tym ujęciu pierwotnym zakładano, że głównym czynnikiem jest czynnik demograficzny, czyli że najpierw przeludnienie skłania ludzi do migrowania, a potem z kolei deficyty demograficzne zachęcają nas do tego, żeby rekrutować pracowników z zagranicy. Polska przez wiele lat przeczyła tym prostym demograficznym wyjaśnieniom i raczej była pokazywana jako przypadek szczególny, odstępstwo od ogólnej reguły. Generalnie Polska jest w gronie maruderów tych zmian. To znaczy jest takim krajem, gdzie to przejście dokonuje się w zasadzie obecnie. Te dane, od których zaczęliśmy, te które pokazywały, że gdzieś tuż przed pandemią osiągnęliśmy bardzo duży zasób migracyjny i dopiero wtedy prawdopodobnie można było mówić, że Polska stała się krajem imigracji netto, czyli takim krajem, gdzie mamy większą liczbę imigrantów niż emigrantów. Ale... Ja wielokrotnie nawiązuję do tej koncepcji nie dlatego, żeby próbować gdzieś wtłaczać Polskę w jakieś tam ramy, jakiś kategorii, ale głównie dlatego, żeby zwracać uwagę na to, że Polska z tego względu jest stawiana w szeregu tak zwanych nowych krajów docelowych. I to jest moim zdaniem użyteczna kategoria, ponieważ ona zwraca uwagę na kilka wymiarów, kilka cech takich krajów albo regionów, bo to nie musi być kraj, to może być region. Na przykład Szkocja to była taka przestrzeń geograficzna, która doświadczała podobnych zjawisk po 2004 roku.
1: Czy to znaczy, że stajemy się krajem atrakcyjnym, żeby do Oczywiście nas tak, żeby, tak, żeby
0: to przejście się dokonało, musimy się stać krajem atrakcyjnym i to, ta atrakcyjność może mieć różny wymiar. To dotyczy nie tylko rynek pracy. Zwróćmy uwagę, że po wojnie w Ukrainie na przykład, okazało się, że sąsiedztwo jest ważnym wymiarem atrakcyjności, ale także percepcja Polski jako kraju przyjaznego, kraju, który świadczy wsparcie i oferuje pomoc. Więc te wymiary mogą być bardzo różne. Ale co to znaczy bycie tym nowym krajem docelowym? No, po pierwsze to oznacza, że społeczeństwo przyjmujące ma pewne cechy. Na przykład jest zwykle homogeniczne etnicznie. To znaczy, że imigranci napływający do danego kraju docierają do bardzo mało zróżnicowanej populacji. I oczywiście, kiedy dzisiaj mówimy o Ukraińcach, to można powiedzieć, że te różnice etniczne nie są duże, ale jednak są. Po drugie, w krajach, które są nowymi krajami docelowymi, mamy do czynienia ze słabymi gospodarkami etnicznymi. To znaczy gospodarkami etnicznymi, to znaczy takimi gospodarkami, które zostały stworzone przez imigrantów i często dla innych imigrantów. Te enklawy etniczne one są o tyle istotne, że stanowią punkt oparcia i wsparcia dla nowo przybywających migrantów, a tymczasem w Polsce w zasadzie ich nie ma. Oczywiście mamy pewną gospodarkę etniczną, jeżeli mówimy choćby o migrantach z Wietnamu, z Turcji czy z Gruzji. Ale nie w przypadku Ukrainy. I wreszcie najważniejsza rzecz, instytucje okołomigracyjne, czyli instytucje wspierające migrantów są albo nieistniejące, albo słabo rozwinięte. Jeżeli spojrzymy na sytuację Polski po wybuchu wojny w Ukrainie, to ten ostatni element wydaje się najważniejszy i bardzo boleśnie doświadczamy tego właśnie, że w ostatnich latach nie udało nam się stworzyć, nie udało nam się rozwinąć instytucji wspierających migrantów. O jakich instytucjach mówię? Mówię choćby o włączaniu dzieci imigranckich do systemu edukacyjnego, mówimy o dostępie do usług publicznych, mówimy o dostępie do opieki zdrowotnej, mówimy o systemie rozpoznawania, uznawania kwalifikacji i
1: Czy to się udało w takich krajach jak Niemcy? Skąd możemy czerpać te Oczywiście, dobre Oczywiście, to się udało
0: w bardzo wielu krajach. Co więcej, od co najmniej dekady w Polsce pojawiają się raz za razem postulaty, że powinniśmy wprowadzać elementy polityki integracyjnej na różnych poziomach, ale jak wiemy, do dzisiaj to się nie udało. Jakie to ma znaczenie i jakie znaczenie mają doświadczenia innych krajów? Wydaje mi się, że warto patrzeć, przy tych wszystkich różnicach oczywiście, o których też dzisiaj mówiliśmy, warto patrzeć na te doświadczenia i zastanawiać się, jakie lekcje z nich wynikają, że po pierwsze to, że migracje niosą za sobą potencjał rozwojowy i to, że ten potencjał rozwojowy dotyczy przede wszystkim krajów, do których migranci docierają. Po drugie, to, że mechanizm rekrutacji ma fundamentalne znaczenie dla umasowienia migracji jako takich. I ten mechanizm rekrutacji sprawia, że jest migracja procesem niezwykle trudnym do kontroli. Wiele doświadczeń, nie wiem, to jest doświadczenie niemieckiego systemu gastarbejtingu, to jest doświadczenie programu Brassero w Stanach Zjednoczonych, wielokrotnie masowe zjawiska migracyjne zaczynały się od rekrutacji, często ograniczonej skali i ograniczonym zakresie nawet czasowym, które potem przeradzały się w masowe migracje i wymykały spod kontroli polityków. No i wreszcie to, że skutki migracji są rozłożone w czasie, nie możemy się skupiać na tym, co tu i teraz. Raczej musimy myśleć perspektywicznie. To tworzy według mnie fundamentalny kontekst dla debaty na temat polskiej polityki migracyjnej. I tych pytań, które wciąż sobie stawiamy, a mianowicie czy ona jest w ogóle potrzebna, a jeśli tak, to jaka ta polityka byłaby nam potrzebna? A ty jak uważasz? Mnie osobiście wydaje się, że potrzeba nam jest ram. Potrzeba jest nam zasad i potrzeba jest długofalowej wizji. I to mnie prowadzi do odpowiedzi na to drugie pytanie. Jaka to powinna być polityka? Właśnie w mojej ocenie ona powinna być długofalowa. Po drugie powinna się opierać o fakty, a nie domysły. I powinna wykorzystywać doświadczenia innych krajów. I wreszcie po trzecie, chyba najważniejsze. Powinna być odważna i niestety musi być innowacyjna. I co mam na myśli? Jesteśmy w specyficznej sytuacji. Wiele wskazuje na to, że nie da się powstrzymać, przynajmniej w krótkiej perspektywie niekorzystnych zmian demograficznych w Polsce. Co oznacza, że w perspektywie 10, 20, 30 lat będziemy potrzebowali pracowników z zagranicy. Ale nie jesteśmy w tym pragnieniu odosobnieni.
1: Czyli jest konkurencja między różnymi no, krajami, jest tak?
0: konkurencja z krajami, które, jeśli chodzi o poziom atrakcyjności, dalece przewyższają Polskę jako kraj Rozumiem, krajowy. że mówisz
1: przede wszystkim o Niemczech, tak?
0: Mówię o Niemczech, mówię o Wielkiej Brytanii, mówię o Stany Zjednoczonych. to jest kraj oczywiście marzenie dla większości migrantów, na świecie potencjalnych migrantów, wszyscy obecnie chcą konkurować o pracowników z zagranicy. To oznacza, że powinniśmy poszukiwać rozwiązań niekonwencjonalnych, nietypowych, takich, które zachęcą obywateli innych krajów do tego, żeby do Polski przyjeżdżali, ale też może do tego, żeby się w Polsce osiedlali. To jest bardzo ważne. Do tej pory skupialiśmy się tylko i wyłącznie na tym, żeby krótko okresowo zapełniać luki podażowe na polskim rynku pracy. Wydaje mi się, że to jest ten czas, kiedy musimy pójść krok dalej. Wojna w Ukrainie boleśnie uzmysłowiła nam, co się dzieje, jeżeli nie wypracujemy systemu wsparcia imigrantów niezarobkowych. Na przykład dzieci czy kobiet, osób, które mają jakieś potrzeby opiekuńcze. Oczywiście bardzo trudno jest wprowadzać te regulacje i te mechanizmy w sytuacji presji, która wiąże się z napływem blisko dwóch milionów osób potrzebujących pomocy. Ale z drugiej strony no pytanie, jeśli nie teraz, to kiedy? W związku z tym moje stanowisko, jest takie, że warto jak najlepiej wykorzystać nie tylko doświadczenia innych krajów, ale także doświadczenie to, z którym się mierzymy obecnie, i próbować tworzyć założenia i konkretne mechanizmy polityki migracyjnej, takie, które przygotują nas nie na rok 2023 czy kolejne, ale na następne dekady.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Paweł Kaczmarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami. Dziękujemy za tą szeroką, ciekawą dyskusję nad ważnymi tematami migracyjnymi. Nie poruszyliśmy, myślę, bardzo wielu elementów, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę udało nam się przybliżyć ten ciekawy temat.
0: Może i lepiej. Zostanie trochę niedosytu. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne za dwa tygodnie. Tymczasem obserwujcie naszą audycję na którejkolwiek platformie podcastowej nas słuchacie. Czekamy też na Wasze opinie i komentarze. A więcej informacji o badaniach prowadzonych przez naszych gości znajdziecie na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW i w mediach społecznościowych. Do usłyszenia.